0: Pues en Florencia tenemos a un español que creo yo que ya vive con más pasión los partidos de Italia que los de España. Canterano del Real Madrid, pasó por el Villarreal, el Inter, la Fiorentina y ahora con 38 años eh, podría estar en Arabia ganando una pasta, podría estar en la MLS jugando con Messi o en Japón, como estuvo Iniesta, pero sigue jugando en un equipo de barrio de la sexta división italiana para que luego digan eso de que el fútbol moderno no tiene historias románticas. Borja Valero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas Sigues viviendo en Florencia, sí, ¿no? Sí, sí,
1: aquí estamos en Florencia Después de mucho tiempo jugando en la Fiorentina y mis hijos, eh, bueno, la hija pequeña cre nació aquí, y mi hija creció aquí, tienen todas sus amistades aquí decidimos de quedarnos.
0: Y eh, juegas en un equipo de, de barrio desde que, entre comillas, te, te retiraste, ¿no? Desde el 21.
1: Sí, eh, los, el, sobre todo el primer año fue bastante, el año pasado menos, y este año ya el cuerpo está diciendo basta, así que... Eh, este año un poquito menos pero bueno, siempre parte de, de, del grupo y de, porque, porque hacen algo muy, muy bonito más allá de lo que es el fútbol
0: ¿Cómo apareció esta opción de jugar en el Centro Histórico Leboski?
1: Bueno, pues un periodista muy amigo mío con el que luego hice escribió mi libro eh, tenía a los niños jugando ahí, le, la idea le gustaba mucho e, 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 intentó convencerme cuando vio que podía retirarme y, bueno, eh, como te he dicho antes, eh, en la parte social trabajan muchísimo, que es lo que más me interesaba a mí, poder darles visibilidad para que pudieran hacer todavía más de lo que hacen y, y yo creo que lo conseguimos.
0: Mario me ha dicho durante la semana que eres eh, más italiano incluso que, que español. ¿Es así o, o todavía no? <risa>
1: no, no, eso, eso no puede cambiar, nunca. Si es verdad que después de vivir mucho tiempo aquí, pues a veces eh, cuando tengo que hablar de fútbol y demás... Me cuesta sacar de nuevo las palabras eh, españolas porque hablo poco, porque hablo solo español cuando estoy en casa con mi familia y entonces eh, a veces me cuesta, pero eh, español al 100%. No,
0: no, lo que me sorprende es que eh, ahora estás de, de comentarista en Italia, en Dazón, y claro, eh, con el italiano, perfecto, mejor que el español entonces.
1: Mm, para hablar de fútbol yo creo que sí. ¿Sí? <risa> que, que casi, o sea, que como Mario, casi. Mario
0: igual, ¿eh? <risa>
1: Sí, me cuesta cada vez más. De hecho, el año pasado hice alguna colaboración en, en Champions en España y me lo dijeron enseguida que tenía
2: mucho acento italiano. Mario. Sí, Borja. ¿ves? Bueno, veis que, es que para un italiano de calcio pues, se pega todo y al final hay conceptos que, que es muy difícil explicar en español. Eh, Borja, tú conoces muy bien a, a Spalletti, le tuviste en el Inter… Estaba diciendo antes cómo ha cambiado la mentalidad de, de Italia con este seleccionador. ¿Tú cómo, cómo has visto a Spalletti lo insistente que es? Bueno, ya lo había dicho el año pasado en el Napoli llevándolo al Scudetto, ¿no? Pero ¿cómo le ves al frente de Italia con este carácter que tiene el en entrenador toscano?
1: Bueno, yo creo que sobre todo eso que has dicho, eh, el haber ganado el Scudetto el año pasado con el Napoli, en el modo que lo hicieron eh, en Europa también, haciendo un papel muy... Muy bueno, creo que le ha llevado a, un, a otro nivel y el, el respeto que, que todos tienen por la figura de Spalletti se nota. Eh, luego tiene ideas de, de fútbol, la verdad que muy revolucionarias. Para la edad que tiene él, parece que debería ser un entrenador más tradicional y, y es todo lo contrario. Intenta renovarse siempre, buscar nuevos conceptos, nuevas ideas y luego... Eh, es un fútbol bonito de ver el que, el que propone.
0: Es verdad, Borja, que estamos hablando de la situación de Italia en su grupo. Eh, de momento no, no corre peligro, aunque se la va a jugar en esa última jornada ante Ucrania. Le va el empate a los de Spaletti. Pero eh, lo que es seguro es que a la, a la selección le ha sacudido en el último parón de, de selecciones el tema de, de las apuestas. Eh, ¿Cómo se ha vivido y cómo se vive en Italia todo el tema?
1: Bueno, pues ha, eh, ha vivido en, modo, en un modo muy intenso, ¿no? porque nombres muy importantes de la selección y de equipos, eh, no solo italianos y también extranjeros, pero de los jugadores en, que deberían ser la clave del futuro de Italia, han, han estado involucrados en ese tema y se ha vivido de modo muy intenso. De hecho, ha, hace pocos días han vuelto a involucrar a otro jugador que lo están investigando, así que todavía la verdad queda para, para hablar mucho.
0: Es que eh, es verdad, Mario, que con el tema de... Lorenz, de sí, es, de, es sí. el otro jugador que... Sí, tonali sí. eh, la, la selección se vio, se vio afectada, porque empieza la convocatoria y te enteras de este tema, que hay dos jugadores eh, dentro del plantel que están siendo investigados, algo, Mario, que nunca había pasado antes.
2: Bueno, Italia tiene este historial con casos raros alrededor de la selección, que ya ocurrió en el 2006, el año que ganaron en el Mundial, y es cierto que eh, lo que tiene Italia es que se interviene inmediatamente. Y eh, centro el centro del caso en el de Y, por ejemplo. La investigación en el caso italiano, de la parte del año donde estaba jugando en el Milan, se ha ejercitado de forma súper veloz, en coordinación con el, la fiscalía Deportiva Y la fiscalía que, que está siguiendo el caso en Turín de la justicia ordinaria. En Premier League, por ejemplo, todavía en Inglaterra no tenemos noticias de cuánto eh, están investigando y qué se está haciendo. Y luego han hecho de forma también muy rápida una forma de, entre comillas, proteger al jugador con lo que ha hecho. El jugador ha asumido que tenía una enfermedad que es ludopatía. Y, por tanto, al tratarse esa enfermedad se va a reducir la pena por esas apuestas, además en casas de apuestas ilegales. Por tanto, bueno, eh, creo que sí, en Italia pasan cosas raras alrededor del fútbol porque no están tan protegidos. Esto aquí a lo mejor, Borja, me puede ayudar. Los, los chavales a lo mejor no están tan protegidos, pero la federación creo que interviene muy rápido. No sé si está de acuerdo, sí. Borja.
1: Sí, lo has explicado perfectamente. Es verdad que eh, se ha intervenido muy rápido, eh, todo bastante claro. Eh, lo importante era que habían hecho una cosa uh, mala, pero que son conscientes de ello y van a pagar eh, con, con no jugar que con eh, trabajos para la comunidad eh, y se van a poner a, enseguida en tratamiento para sacar de ese, de ese problema. Y yo creo que lo han hecho bastante rápido y bastante bien. Eh, obviamente todavía queda, queda mucho trabajo, sobre todo de formar a, lo, a los chavales pequeños eh, en que este tipo de cosas no, no se pueden hacer. No me acuerdo cómo es la regla cuando jugaba en España ahora mismo, pero aquí enseguida te lo dejan claro que no puedes eh, apostar en ningún tipo de, de fútbol, sea el, el, el fútbol italiano que el fútbol extranjero. Y, y yo creo que que ellos sabían de, de su error y lo han aceptado y, y han aceptado las consecuencias.
0: Y lo importante es que Italia esté en la próxima Eurocopa, porque como comentábamos, yo no entiendo que, que el campeón tanto de la Eurocopa como del Mundial no se clasifique directamente. ¿Tú sigues viendo al, al Madrid desde, desde Italia? ¿Te lo pones siempre la Liga y la, y la Champions? ¿Lo sigues?
1: Sí, sí, el Madrid siempre y algunos partidos más también. Eh, pero el Madrid sobre todo porque mi mujer es súper súper madridista mi hijo también y entonces no me queda otra yo también soy madridista pero a un nivel un poquito más
0: tranquilo que se, ellos. se te quedó la, la espinita clavada de, de no jugar en el en el Madrid digo una temporada entera que que te dieran eh, opciones como otros jugadores las han tenido no digo que de manera completa, por ejemplo, es el caso de Nacho, que es para mí es un luchador, porque ha estado ahí batallando temporada tras temporada, por mucho que eh, no era titular absoluto, ahora es capitán del, del Real Madrid y de momento eh, One Club Men. Eh, ¿Te hubiese gustado tener esa oportunidad de, de demostrar eh, lo que valías?
1: Bueno, es el sueño de, de todos los jugadores que hemos hecho el recorrido desde pequeñitos en la cancha de Madrid. Llegas con con 10 11 años y acabar jugando en el Madrid y jugar todas las temporadas en Madrid, acabar tu carrera ahí y ser un jugador importante. Es obvio que, que el Real Madrid es un club muy, muy exigente en el que hay poca paciencia para el jugador de casa porque se tiene que ganar eh, todos los años y obviamente se busca siempre lo mejor en cualquier parte del mundo. Eh, lo que hace Nacho, por ejemplo, es algo... Eh, que, le, que le rende mucho honor a, a él porque porque como a ti tú lucha cada año por eh, tener un hueco en el equipo y de una forma u otra acaba jugando bastantes partidos y encima haciéndolo bien, así que es un ejemplo para, para seguir, para todos esos chavales que están ahí eh, entrenándose cada día y que tienen que verse en él como, como en un espejo.
0: Parece que siempre se están comparando eh, las canteras de, de Madrid y de Barça eh, el estilo, la ADN Barça eh, dicen en, en Barcelona que ellos eh, aportan más jugadores de calidad, en el Real Madrid en cambio que si tú miras eh, los planteles de los eh, equipos de primera división muchos son eh, canteranos de, del Real Madrid eh, ¿para ti quién tiene mejor cantera? ¿quién cuida mejor la cantera? el Madrid o el Barça?
1: Bueno, es la eterna, la eterna discusión ¿no? eh, desde que yo tengo entrenado en el Madrid con 11 años, eh, ya se hablaba de este tipo de cosas, el estilo Barça eh, que los jugadores luego los aprovechaban mucho en el primer equipo yo creo que, que los dos tienen una grandísima cantera trabajan muy bien eh, el Barça cuando yo era pequeño trabajaba en un modo muy determinado desde todas las categorías nosotros no tan esquematizado, eh, cada entrenador eh, ponía el equipo como creía que debía ponerlo, no teníamos una idea de fútbol eh, particular, pero al final, eh, si ves los datos, como has dicho tú, eh, hay muchísimos jugadores de alcantar del Madrid jugando en muchísimos equipos eh, de muy gran nivel, así que sería difícil, habría que sacar un papel, números y decir quién tiene mejores jugadores y más jugadores dentro de, del fútbol mundial, pero creo que, que la lucha estaría, estaría ahí.
2: Borja, yo ya la última por mi parte, cambio totalmente de marcha y tengo que barrer hacia lo mío. Después, ahora del parón, tenemos un Juve-Inter. Eh, ¿Tú ¿Ves a este Inter uno de los favoritos, ya no para ganar la Liga, sino como la, la Liga italiana? Como algunos dicen justo después de Bayern y City para intentar conquistar la Champions?
1: Bueno, eh, creo que como, como equipo, como profundidad de, de plantilla, hay pocos equipos que estén a, a su nivel. Creo que tienen prácticamente dos jugadores menos en la parte de, de ataque, que es donde quizás hayan perdido algo respecto al año pasado en dos jugadores de grandísimo nivel por puesto, y esto es difícil de ver en, en todos los equipos, ¿no? Puede, puede cambiar muchos jugadores en todos los partidos, aunque si luego Simón no lo hace eh, muchísimo, pero yo creo que, que el resultado del año pasado en Champions sobre todo, le ha hecho tener mucha más confianza en sí mismo, en las capacidades que tiene como, como equipo, y, y se nota en el modo que afrontan cada partido sobre todo la liga italiana pero yo creo que, que también en la Champions incluso en los días que en los que las cosas no les salen muy bien, como lo vimos en, en el campo de la Real Sociedad que la Real Sociedad hizo un partido increíble eh, acabó sacando cosas, así que eso quiere decir que, que son mucho más conscientes de lo, de, lo, de lo buenos que son
0: ¿Para ti qué equipo es el favorito de cara a la Champions?
1: Bueno, yo creo que el City continúa a ser el el máximo favorito, creo que, que el Bayern con el fichaje de Kane eh, ha dado un paso hacia adelante porque necesitaba un tipo de jugador como ese eh, y luego obviamente no se puede descartar a, siempre a los equipos españoles que que siempre están ahí.
0: Oye, Borja, y la, la última, eh, como sé que tienes que seguir perfeccionando el castellano, dado que ahora ya eres eh, italiano, eh, ¿tu caché está por las nubes o, o te podemos contratar en, en Onda Cero? Te lo digo, pues eso, para que eh, <risa> practiques el español, eh, pues veas un poquito más de fútbol. Mira, si quieres te pagamos nosotros el fútbol y lo puedes ver tranquilamente en tu casa. No sé, yo te lo propongo, pero Otra no sé ocasión, si eres no si muy bueno, caro. Dame.
1: <risa> Ayúdame no, no, no soy... se meten mucho. Estoy, 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 soy soy barato, soy barato. Pues, y me vendría bien, la verdad, practicar más el español para que no se me olvide sobre todo toda la que es la parte del fútbol, porque es verdad que, como ha dicho antes, eh, muchas de las palabras eh, no, no, no me acuerdo prácticamente.
0: No, y ahora imagínate, dice, me, porque me ahora me ya está el, el bloque bajo, el bloque alto, o sea, ya no hablamos solamente de medio centro, de un, un, un pase entre líneas, o sea, ahora el, el vocabulario ha, ha cambiado totalmente.
1: Se ha evolucionado muchísimo. O sea, si yo ¿verdad? te digo un
0: playmaker, tú dices, ostras, un playmaker. Es que claro, esto bueno, ya... Esto eso, ya... Es lo,
1: eso es lo único que puedo llegar a, a, a saberlo porque en Italia... Es lo mismo, mucho ¿no? ...decir las palabras en inglés, así que eso se nos se no, da bien.
0: Pues Borja, que muchísimas gracias por atendernos aquí en Onda Cero en, en Radio Estadio y te tomamos la palabra, eh, te llamaremos en los próximos días, eh, te hacemos una oferta y, y firmamos, ¿vale? <risa>
1: vale. Muchas gracias, ha sido un placer hablar con,
2: con vosotros.
0: Pues Mario, eh, Italia que se la juega, eh, no sé yo si hay mucho nerviosismo, pero vamos, eh, con un puntitos vale.
2: ¿eh? Hay optimismo, hay optimismo. Yo creo que, que se va a dar bien en Leverkusen este lunes.
0: Pues Mario, abrazo fuerte, cuídate.
2: Un abrazo.
1: Radio Estadio.